0: El blog de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Hola amigos, aquí inicia este nuevo espacio de mi podcast. Soy misionero hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajando con mi familia en pequeñas iglesias emergentes en la periferia de Gran Asunción. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní GGG. Es un estudio de grabación digital que se encarga de grabar la Biblia en audio y video en guaraní e idiomas minoritarios. Tenemos 19 grupos en Paraguay. Mi familia está compuesta por Noemí Colmán, mi esposa. Mis hijas Adriana Borges-Colmán y Rebeca Borges-Colmán Ellas son la parte más importante en este trabajo que realizamos Son el soporte mientras estoy viajando enseñando en diferentes lugares del Paraguay O tenga que ir a grabar en alguna comunidad indígena Queremos compartir con ustedes el trabajo misionero que realizamos Tanto en las pequeñas iglesias emergentes o cómo se hacen las grabaciones de la Biblia para nuestros amigos indígenas. Son experiencias basadas del día a día en el campo misionero. Muchos me han preguntado si grabar la Biblia es una misión. Y voy a ir respondiendo en cada programa. Así sabrán de primera fuente si es o no. Bendecidos por el apoyo de nuestra agencia misionera, Sim Paraguay. También nuestra gratitud y saludos a cada misionero en diferentes lugares del mundo, llevando un mensaje, que las personas no mueran sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación, sabiendo que el trabajo que hacen no es en vano. Dios se ha glorificado en su labor misionero. Viviendo al filo de la vida la vida cristiana es un desafío permanente y debemos ir en pos de ello. Y estas son historias o casos que nos toca vivirlo en vivo y directo. Porque no es fácil la vida misma, es muy complicado. Pero es muy importante enfocarnos muy bien hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Conocí a una joven pareja en mi trabajo misionero. Todo el mundo los veía como la pareja ideal, como el noviazgo ideal. Ya venían de novios desde muy jóvenes. Inclusive trabajaban dentro de un ministerio juntos. Eso les hacía ver como la pareja ideal. Estaba muy sorprendido porque generalmente no vemos este tipo de noviazgo dentro del liderazgo de las iglesias. Con el paso del tiempo ya nos retiramos de la iglesia para trabajar en otro lugar. Hasta que un día aparece el muchacho en mi oficina... Estaba en mal estado emocional. Me imagino que habría tomado bebidas alcohólicas y fumado. El olor era fuerte y penetrante. Fue una gran sorpresa al verle en ese estado a este joven en mi oficina. Por otro lado, la pregunta de inmediato es, ¿qué pasó? Entonces, acá aparece la otra realidad que nosotros no conocemos la situación más siniestra dentro de una relación superideal. Pero para todos era la pareja ideal. Dentro de su noviazgo estaban viviendo al filo de la vida. Y comenzó a contarme la verdadera historia, primeramente renuente a sus errores, siempre queriendo excusarse de que él no es el culpable. Entonces, ¿quieres ayuda o no? Di la verdad. Aquí vamos con esta historia muy triste. Comenzó diciendo, hemos intentado terminar una y otra vez, pero no pudimos terminar por motivos internos y externos. En ese momento solo quería cambiar todo lo malo que hice o hicimos juntos. Esto me está agobiando hasta el mismo existir. No puedo más con esta farsa en mi vida, decía el joven. Esta historia inicia con decir la verdad, amigos. La verdad no siempre es fácil. Decir la verdad no da gusto. Pero hay que decirlo. Y hay que decirlo claro y fuerte. Hasta ese momento, la cosa se les había salido de las manos. Ya era imposible torcer a un buen puerto. Ya estaba malogrado totalmente la relación. La señorita tomó la decisión de terminarle a él ya que este joven no podía hacerlo. Una de las medidas más drásticas fue dejarlo. Él no quedó atrás y comenzó a perseguirle por todos lados, obsesivamente. El acoso aumentaba cada día más. Le generaba problemas a la señorita en el trabajo, en su hogar y entre sus amigos. Ahora de pronto sale a la luz la verdad más oscura. En otras palabras... Se destapa la olla. Es una de las historias más tristes y trágicas que he podido ayudar. La verdad, no tenemos la solución en nuestras manos. Este joven no tenía más sentido de vivir. Si no estoy con ella, para mí la vida no tiene sentido. Repetía una y otra vez. Eso le motivó a buscar ayuda para ver si de algún modo recuperar su amor... Como parte de la solución, me pide reunirnos para hablar con ella, que me pareció justo. Si de alguna manera se puede resolver, o oh, finalmente el mismo reconoce que está dispuesto hasta terminar la relación, ya sea uno o la otra tenía que ayudar. Ese mismo día llamé a la señorita y quedamos en encontrarnos en la iglesia. Al día siguiente, motivado por poder ayudar, me fui. Este joven me alcanzó en la iglesia. Me imagino que esa noche no durmió. Habría tomado y fumado muchísimo porque el olor era impregnante. Vino llegando con una guitarra vieja. Mientras esperábamos a la señorita, él tocaba músicas más tristes. Decía, este tema lo cantaba con ella. Ella es el amor de mi vida. Sin ella yo no puedo seguir viviendo. Jóvenes, no vivamos al filo de la vida. Entonces llega la señorita, apenas le dé y le salta encima y comienza a golpearle, insultándole con palabras que jamás imaginaría escuchar. En ese mismo momento se destapa la verdadera realidad de esta relación que eran la pareja ideal. En más de una oportunidad habían realizado aborto, peleas, insultos, discusiones, golpes... Era un noviazgo insostenible. No se podía sostener más por ningún lado. Lo único que estaba sosteniendo era la obsesión de este joven. Aquí viene la parte más duro. Verle sumido en el odio y el rencor, dañados indefectiblemente sus emociones, entre culpa y remordimientos, llevaron esta relación al límite máximo. Entonces la señorita toma una decisión y definitivo, terminar sin vuelta atrás la relación. Con odio y desprecio al joven, de un golpe se aparta de él, pero el joven comienza a gritar, ¡Yo no puedo vivir así! ¡Yo no puedo vivir sin ti, mi amor! Se apartó de él y le dio un golpe en la cara y se retiró raudamente. Todo había terminado en un instante. Queridos jóvenes, cuando se malogra una relación o sentimientos de ambas partes, es casi imposible resolverlos humanamente. Este día fue uno de los días más duros que he podido vivir. Al final también soy un ser humano y tengo sentimientos. Sentir la bajeza con que se han malogrado estos dos jóvenes me hizo reconsiderar Muchos aspectos de mi vida. Después de algunos meses, supe que se casó con otro hombre. Hasta el día de hoy, julio del 2020, no tengo idea dónde se encuentra ella y tampoco sé de él. Y no sé si sigue vivo o no. Tampoco sé si la señorita es feliz en su matrimonio. No sé. No tengo idea. Cuando dejamos que el pecado impregne nuestra integridad espiritual... Tiene graves consecuencias emocionales, internos y externos. Recuerden que no hay nada oculto acá en la tierra. Nada. Todo se sabe. En algún momento el pecado te va a alcanzar, te va a pasar, y después te va a aplastar sin piedad. No subestimes tus emociones. Dice la Biblia que por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque de allí mana la vida. No la destruyas y tampoco destruyas a otra persona. Las heridas emocionales internas es casi imposible de resolver. Siempre terminan muy mal. Más de lo que uno puede imaginar. Muchas veces, jóvenes, hay muerte en vida. Probablemente hay muchas personas viviendo en esta condición... Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si pecamos deliberadamente, deberemos afrontarlo sí o sí. A veces los jóvenes pensamos que nadie sabe, nadie nos ve. No te engañes. Dios sabe. Dios te ve. Jesús puede perdonarte absolutamente todo. Y eso es así, y voy a ser bien enfático con eso. Jesús te puede perdonar, pero la justicia de Dios llegará a tu vida. Dios es justo. No te olvides, en este momento tú puedes ser uno de ellos. Ahora, ¿cómo cambiar tu historia? ¿Cómo hacer que la vida sea diferente? Lo primero que debemos hacer es reconocer que evidentemente hemos fallado y hemos pecado de una forma grave. Luego comienza la restauración. Busca ayuda en tu iglesia o otro ministerio. Busca a tu pastor, busca a un líder que pueda ayudarte. Las emociones dañadas son terribles. Son dolores internos que no se pueden resolver tan fácil. Solamente Él puede intervenir. Él es el único que puede tomar el mando de tu vida y recomponerlo, sanarlo y hacerte vivir con dignidad. Obviamente, tendrás que dejar el pecado atrás. Jóvenes, una cosa es remordimiento, otra cosa es reconocer que han pecado. Cuando hay remordimiento es un arrepentimiento superficial. Pero cuando reconoces y aceptas tus pecados y que necesitas ayuda, debes hablar fuerte y claro. Decir la verdad te libera. Eso te ayudará a ser consciente de que Dios está disponible para ayudarte. Parece que vivimos en un mundo ideal. Pero no es así. En muchos casos, nos autoengañamos. Nos automentimos para decirnos a nosotros mismos que todo está bien. Y de pronto salta este tipo de problemas, este tipo de pecados, donde no hay forma de resolver. Entonces, para que no te traiga estos dolores y daños permanentes en tus emociones y en el alma, lo primero que tienes que hacer es tener temor de Dios. No temor del hombre. No temor de lo que dirá la gente. Recuerda, más tarde que temprano tu pecado va a salir a la luz y se va a dar a conocer. Todo lo que hiciste en la oscuridad, saldrá a la luz. Cuando pensaron que nadie se enteraría y nadie va a saber, esa es la peor mentira que nos hacemos a nosotros mismos. Todo se sabe absolutamente todo. No hay nada oculto en la tierra, por más secreto que fueran. Así que, jóvenes, quiero recomendarles que no se equivoquen. Dios nos está observando, aunque los demás no nos vean. Así que ten mucho cuidado a dónde vas, con quién vas y hacia dónde vas y qué haces. Jóvenes, el sexo antes del matrimonio es uno de los pecados que nos aparta de la misma presencia de Dios. Vivamos en santidad. Si te identificas con esta historia, busca ayuda y pronto. La muerte moral es terrible. Pero Dios está dispuesto a pasarte la mano y darte una y mil oportunidades para ser sanado de tus dolores internos que nadie ve. Y nadie puede sanarte. No hay psicólogo, no hay terapias, no hay medicinas. No te engañes. No hay medicina que pueda sanarte. Aquí te dejo estos versículos que pueden ayudarte a reflexionar y cómo estás accionando en tu vida diaria. No te olvides, por más oculto que fuere, más tarde que temprano sale a la luz. Palabra de Dios dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. Escucha bien esto. Quien encubre, quien tapa su pecado, no crece. Pero quien confiesa con su boca, haya el perdón. Pero lo más importante, quien lo deja el pecado. Tiene tres partes. Confesar, ser perdonado y dejar el pecado. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije. Voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mis pecados. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos». ¿Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón? Pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Queridos amigos, queridos jóvenes, no hay pecado y no hay mal que Dios no pueda sanarte o pueda resolver. Busca ayuda y pronto. No dejes que pase el tiempo. No es como el mundo dice, el tiempo lo resuelve todo. No es así. En el tiempo, otra vez, más tarde que temprano, tendrás la crisis existencial y eso puede ser tu fin. Solo Dios tiene el poder de perdonar, de restaurar y sanar y darte una vida abundante. Queridos jóvenes, si puedo ayudarles en algo, por favor, nuestra dirección está al final del podcast y también puedes enviarnos mensaje en cualquiera de las plataformas que escuches este podcast. Estaré muy gustoso de poder escribirles por lo menos orar por ustedes. Cuando el mundo no te da esperanzas, Dios te está llamando y diciendo, acá estoy y yo puedo cambiarte la vida. Yo puedo darte una nueva oportunidad. Primero, confiesa tus pecados. Segundo, haya el perdón. Y tercero, deja de pecar. Muchos jóvenes me dicen, pero ¿cuál es el problema de tener sexo con mi novia o mi novio? Al final vamos a llegar a casarnos. Jóvenes, esta historia comenzó con esa misma promesa y terminó muy mal. Hasta la próxima, amigos. Muchas bendiciones y que Dios nos guíe a ser hombres y mujeres espirituales de bien. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos al blog de XaviBezeta, o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.